0: 12月24日木曜日、こんにちは、飯田浩二です。おきの飯田浩二ザ・デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは、えー、安倍総理の講演会が桜を見る会の前日に開催した夕食会の費用補填問題について、安倍氏の秘書に罰金100万円という略式命令が出されましたまた、安倍前総理は今日夕方記者会見を行いまして秘書の連絡不足でこの補填の不記載が起きたんだということそして秘書からは事実と違う説明を受けてそれをもとにして国会答弁をしていたということをが述べられております。それから中国の規制当局が独占的行為の疑いでアリババグループへの調査を開始したと発表したというニュースさらに、外国も含めてですが安全保障上重要な施設の周辺の土地の買収に関して規制の強化を求める提言を有識者会議が出したというニュースを取り上げます。えー、収録しておりますのが12月24日の7時夜7時を過ぎたところでありますすでに東京の市場を閉まっておりまして日経平均株価の終わり値は昨日と比べ143円56銭高2万6668円35銭で取引を終えておりますえー、今日は新型コロナウイルスのワクチン普及加速化というようなあとことで投資家の賃理がまあ前向きになったということでありました。ただ、えー、上げ幅一時240円に迫ったんですけれども、そこからはまた売りが入ってといういつも通りの、まあえー、狭い範囲でのボックス券の値動きに終始しております。えー、さて、安倍総理の講演会の桜を見る会前夜祭について、まあ、あの参加者からは5000円で、えー、の会費ですということでお金を集めて、そして5000円の領収書を出していたところが、えー、それで賄っていたのは飲み食いに関わる料金であって、えー、プラス会場費の200万円については、えー、安倍さんの事務所の方から出ていたところがその部分を政治資金収支報告書に記載がしていなかったということで、えー、政治資金規制法違反、えー、不記載ということで、えー、罪に問われておりました。えー、安倍氏の公設第一秘書に、えー、罰金100万円の略式命令が出されております。また、安倍氏自身にに関しては権疑、えー、不十分で不起訴となりまして、えー、これについて、えー、東京地検の山本雄二次席検事が会見の中で範囲や凶暴を認めるに足りる証拠はなかったというふうに説明をしております。え、また、安倍前総理は、今日記者会見を行いました。で、この中で、え、この、費用を安倍氏側が補填していた、まあ、事務所が補填していたことが、政治資金収支報告書に記載されていなかった理由につきまして、え、前夜祭は東京で行っていますんで、事務処理としては東京の事務所の秘書が行っていた。ところが、政治資金収支報告書は、え、これは地元である山口県の方にいる、え、秘書が、ああ、行うものでありましたが、え、この東京の事務所山口のの事務所への連絡が、えー、きちんとととっっていいなかったということで、まあ、地元の秘書は、えーまあ、手持ちで持ち出しがあるのであればあ記載をするのがあ筋であるということは認識していながら、まあ,あ側分があるから載せるようにと地元秘書に言ってこなかったので、えー、これが何年も続いてしまっていたようだとで何年も続いてしまっていたので、えー、地元の秘書もおこれについて、まあ、安倍さんに対して、えー、正確な説明というものが、まあ、あできないなかったんだというような説明をしたということでありますまあいずれにせよ安倍さんはその国会での答弁の際には全く知らなくてそして秘書から受けた説明をそのまま答弁にしていたんだというふうに説明をしておりますまあ、明日ですね議員運営委員会の中で国会で説明をするということが予定されておりますまたですね菅総理大臣もこの桜を見る会の問題で安倍前総理の擁護をする発言をしてきたことに対して事実と異なる答弁になってしまった国民の皆様に大変申し訳ないというふうに官邸で記者団の質問に答え陳謝をしたということであります。まあ、司法の判断としては、ああ、事務所の第一、公設第一秘書が略式命令、そして議員本人は不起訴という形の、まあ、幕引きとなった。そして、えー、国民への説明は今回の会見と、そして明日の国会での説明と、えー、いうことになると。まあ、あの、与党側も含めてここで幕を引きたいというところなんでありましょうが、まあ、まずは、えー、明日の、おこのお一連の、えー、衆参両院での議員委員会での説明そしてまあ野党議員が直接どんな質問を出してどんな答弁を引き出すことができるのかというところなんだろうと思います。えーまあ法的には責任問われなかったということでまあ、あとは同義的責任ということになってしまいますまあこの同義的責任ということになるとまあ、どこまでが責任の取り方なのかというのはまあ人によってこれ判断が分かれるところでありまして厳しく言う人はもう議員も辞職してというようなことまで言及する方もいると思うんですがまあ、そこは明日の説明次第というところもあるのか。まあー秘書から言われて、それが、まあ、いちいち、じゃお前裏取らなかったのかというふうに、まあ当然今からであればいろんなことが聞けるわけですけれども、まあ内閣総理大臣と仕事をして仕事をしている中で裏を取る等々,々の作業が、果たしてできたのかどうなのか、それをやるべきだったのか。えーまあ、この辺りはまあ人によって評価の分かれるところなんだろうと思います、えー、司法の判断は不起訴という判断であったということをお伝えしておきます。えー、それから中国の規制当局が独占的行為の疑いでアリババに対して調査を開始したということが、えー、出てまいりました、えー、アリババの電商取引事業について出店者に競合するプラットフォームでの、えー、販売商品の販売をしないよう、えー、独占的契約の締結を迫る、えー、二者択一の慣行があるということを、ま、当局はこれまでも指摘をしていたということで、ま、この辺に関しての摘発というか調査ということになるんだろうというふうにまあ思います、えー。まあこのところこのアリババに関しては非常に風当たりが強くなっております。まあアリババのまあ基本的にアリババの特にこの創業者のジャックマーという人は政治と一定の距離を置いて、えー、事業をするとういうことをずっとやってきたんですが一方で、えー、ジャックマー氏自身は共産党員であることもすでに認めていると、えー、そういったあの報道も出ているというところでありますでまあ案にようにこう後ろ盾になっていたのはまあ高塔民さんなどの一派、えー、上海罰とお昔は言われた人たちなのかというようなことも言われてましたのでまあこれが中央共産党内の上海罰と習近平氏の戦いというものの、まあ、一環なのかというようなこともささやかれております、まあ、そもそもは10月の末に、まあ、ジャック・マー氏が、えー、当局をの逆なでをするような発言を、まあ、あ経済サミットで行ったというあたりから、まあ、始まっているところでありますが、まあえーそういった発言をしても大丈夫だろうという後ろ盾があるので、えー、発言をしたというか、まあ、そうでなければこんなセンシティブな発言はできないだろうということも、まあ、言われてましたので、まあ、その辺の力関係の見誤りというのが、えー、こうして尾を引いてくるというのが中国でのビジネスのあり方なのかもしれないというふうに考えると、まあ、ある意味の不確実性というものはかなり広いんだなというふうにもを取ることができます。まあ、今後どうういいったになるのかと,いうところそしてそれがまあ中国国内の企業に関してのものでありますけれども一方で日本企業で中国に進出しているというところは非常に多いし、まあ、こういった潜在的なリスクもありながらビジネスをしているということが改めて浮き彫りになるニュースだなと思います。え、それから、自衛隊施設や原発など安全保障上重要な施設の国土利用に関する政府の有識者会議のメンバーが今日。おこのぎ領土問題担当大臣と都内で会いまして、え、外国資本などによる不適切な土地買収の規制強化を求める提言を提出したということです。まあ、自衛隊だとか、アメリカ軍の関連施設や国境離島、それから原発など重要インフラの周辺と。いうところを、まあ、特に安全保障上重要性が。高い土地だというふうに位置づけまして国の調査対象とするとお明記をして、えー、新設する司令塔組織が情報を一元管理するよう求めているという内容です、まあ、11月に有識者会議が発足し3回の会合を経て、えー、提言について議論してきたとで、えー、他方です、ね、こういったことを、まあ、あやる関連の法の改正というものが、えー、今あ政府内でかなりいい検討が進んでいるとされていて、まあ、一部メディアが報じておりますけれども来年の通常国会に関連法案を政府として提出すると、まあ、政府提出法案ということになると、まあ、その前に与党内での審議というものも必要になってくるというところでしょうけれども、まあ、それを経て出てきた閣法と呼ばれる政府提出の法案に関しては基本的には国会を何か波風が立たない限りは通過するというふうふなもので議員立法で出すのとは、まあ、事実上、えー、成立の確率にかなりの違いがあるということで、まあ、これ新たに、まあ、基本的に土地を利用しようとをする場合の審査についてでありましてすで、えー、に、えー、どこかの方の手に、まあ、海外国内問わずですね、えー、手に渡った土地に関してどこまで調査であるとかあるいは最終的な収容等々ができるのかというのは、まあ、これからこの関連の方法律の運用次第であったりとか、まあその辺はまさにこの新設する司令塔組織というものが、えー、どこまで権限が付与されるのかと、まあただあの財産権についてはまあかなりえ民法や憲法でえ規定のあるところでありますので、まあそこをお安全保障と天秤をかけてどこまで試験の制限というものができるのか、まあこの試験の制限というのはまあ有事においてどこまで制限ができるのかというのはまさにこの新型コロナウイルス対応でも問われているところで、そしてでこれについて有事の際の試験の制限というものに関してほとんど議論がされてこなかったのがこの国の現状であってでその部分でなんとかかんとか空気世間の空気によって行動を変えようとしてきたのが、まあ、今までの前安倍政権そして今の菅政権の基本的なコロナ対策の在り方なんですが果たしてこれでいいのかというところ、まあ、そこまで国会等の議論が踏み込めればいいんですけれども、まあ、おそらくそこまではできないだろうとも。一方で思いがえー、ある意味、えー、民間も含めて、えー、議論に一石を投じる形になればいいなということを切に願うところであります。まあ、今後のことを考えるとこの新型コロナ対応であったりとか、えー、土地の取引であったりとかとういうところ、えー、私の権利、試権の制限有事の際、平時の際その切り替えというところは、えーまあ、今後、えまこの2020年が一つの節目となって、えー、この先、えー、議論が必要というか、えー、喫緊議論をしないと、次の有事に立ち向かえるかどうかというようなところに来ているのではないかと、えー、年末の重い宿題のような気もしてまいります。飯田だこザ・デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております、えー、番組やニュースに関してご意見や感想など飯田 t d n アットマーク g m a i l c o m までお送りください、えー、そしてこの飯田だこザ・デイリーニュースですけれどもあのジャパンポッドキャストアワードというところに、えー、今エントリーをしている最中でありますあのよろしければですねこちらの,あのホームページ等をご覧いただきまして、そして、えー、投票をいただければと思います、えー、このジャパンポッドキャストアワード2020、えー、素晴らしいポッドキャスト音声コンテンツを発掘するという日本初のアワードということでありますまああのー、ジャパンポッドキャストアワードと検索をするとホームページが出てまいりますので、えー、まあそこで、えー、作品名飯田浩二 The Daily News を、えー、ご推薦いただければと思いますのでご協力のほどもよろしくお願いいたします飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方ポッドキャストで配信してまいります。明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。